0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de La Science, Quelles Histoires Depuis aussi longtemps que les historiens ont pu nous le rapporter, l'espèce humaine a souffert de nombreuses épidémies à travers les âges, que ce soit pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance ou encore lors de notre histoire contemporaine. Chacun d'entre nous peut en attester aujourd'hui avec le Covid-19 qui est venu bousculer notre mode de vie ces dernières semaines. Mais quand on parle des grandes épidémies de l'histoire, il apparaît également difficile de ne pas penser à la peste. Cette anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie commune à l'homme et à l'animal, a fait des ravages au fil des siècles et des décennies. Elle est notamment causée par le bacille Yersinia pestis qui fut découvert par Alexandre Yersin. Dans cet épisode, nous évoquerons le processus qui a permis à ce médecin né en Suisse d'isoler ce bacille. En juin 1894, Alexandre Yersin, âgé de 30 ans, débarque à Hong Kong, alors sous domination britannique. Hong Kong était un port très actif puisqu'il était la plaque tournante du commerce entre le Royaume-Uni et la Chine à l'époque. Équipé de son microscope, il est déterminé à essayer d'identifier et trouver un remède au mal qui frappe la ville. En effet, à son arrivée, ils découvrent une ville extrêmement touchée et qui s'est déjà largement vidée car une partie des habitants a été évacuée à cause d'une épidémie de peste qui s'est déclarée il y a déjà plusieurs semaines. Dans les rues, de nombreux cadavres jonchent le sol, avec la présence de bubons putrides sur les corps inanimés typiques de la peste. Il faut donc prendre en charge ces corps, les faire disparaître si l'on veut contenir l'épidémie qui risque de se propager bien au-delà de la ville. Henri Mollaret et Jacqueline Brossolet, biographe d'Alexandre Yarzine, nous expliquent comment les autorités présentes sur place ont mis en place la prise en charge des nombreux cadavres et malades. Je cite. Les cimetières hâtivement improvisés sont en fait de simples fosses où les cadavres sont précipités dans la chaux et recouverts d'une chape de béton. Chaque jour, 300 soldats britanniques visitent toutes les maisons chinoises et emportent les malades dans un des hôpitaux. Fin de citation. Alexandre Yersin est né en Suisse et fut naturalisé français en 1889. Brillant jeune médecin, il croise la route de Louis Pasteur l'année de ses 22 ans. Ce dernier le fait alors travailler au sein de l'Institut Pasteur sur les maladies infectieuses. Il participe à des travaux importants, notamment sur le vaccin contre la diphtérie. Aventurier dans l'âme, Yersin choisit rapidement de s'exiler en Extrême-Orient et plus particulièrement en Indochine, alors colonie française, dont il tombe amoureux. Scientifique brillant et touche à tout, il s'adonne à l'ethnographie, la cartographie ou encore à l'astronomie à ses heures perdues. Quand il apprend qu'une épidémie de peste est en train de ravager Hong Kong, il alerte les autorités coloniales françaises de son envie de se rendre sur place pour comprendre ce qu'il s'y passe. Les autorités lui donnent alors le mandat pour y aller, mais dès qu'il y pose les pieds, il se rend compte qu'il va devoir faire face à plusieurs obstacles. Yarzin ne parle pas anglais, ce qui le pénalise fortement pour communiquer correctement avec les autorités anglaises présentes sur place. De plus, une équipe de recherche japonaise, dirigée par le professeur Kitasato, se trouve déjà sur les lieux et s'avère peu disposée à collaborer avec le franco-suisse. En effet, en cette fin du 19e siècle, le monde fait face à une montée des nationalismes et le domaine scientifique n'est pas épargné. Si avancé il doit y avoir il devient vite évident que ce ne sera pas par la collaboration d'équipes issues de différents pays. De plus, il est important de préciser que le professeur Kitasato n'est pas n'importe qui. Brillant bactériologiste, il a dans les années 1880 passé 6 ans en Allemagne pour parfaire sa formation avec les équipes du célèbre Robert Koch, le grand rival de Louis Pasteur qui avait découvert au début des années 1880 le bacille de la tuberculose. Ce bacille fut d'ailleurs renommé après lui le bacille de Koch. Quand il débarque à Hong Kong, Kita Sato est donc auréolé de prestige. Lors de son temps passé en Allemagne, il avait notamment participé aux travaux sur la création d'un sérum de l'antitoxine de la diphtérie et du tétanos, ce qui lui avait permis de devenir une petite célébrité dans le monde scientifique. Mais Yarsin, qui a eu vent de ce sur quoi les japonais étaient en train de travailler, est convaincu qu'ils sont sur une fausse piste. Mais aussi convaincu qu'il soit, il a besoin d'un espace pour travailler. Ils seront alors à l'hôpital d'Hong Kong, où le dirigeant de la structure ne lui accorde qu'une petite salle au fond d'un couloir, alors que l'équipe japonaise y dispose déjà de plusieurs salles, confortables et équipées. Le chef de l'hôpital ne lui donne pas non plus accès aux cadavres pour études, qui sont une fois de plus réservés aux japonais. Devant cette situation, Yarzin décide de se débrouiller autrement. En distribuant des pourboires aux bonnes personnes, il accède enfin à des cadavres, et il suit alors une intuition qui lui trotte déjà depuis quelque temps dans la tête. Si les japonais et lui-même n'ont pas réussi à identifier le micro-organisme responsable de la peste, c'est qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit. Serait-il alors possible que ce micro-organisme soit logé dans les fameux bubons, qui sont les ganglions gonflés et inflammés Dans une de ses nombreuses correspondances lors de ces événements, Alexandre Yarzine raconte, je cite, « On ouvre l'un des cercueils, j'enlève un peu de chaud pour découvrir la région crurale. » Le bubon est bien net, je l'enlève en moins d'une minute, et je monte à mon laboratoire. Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes tout semblables. Ce sont des petits bâtonnets trapus, à extrémités arrondies, et assez mal colorés. Fin de citation. En effectuant rapidement la préparation, Yarzi ne fait pas la même erreur que les japonais. Il cultive en effet sa préparation à température ambiante alors que les japonais faisaient pousser leurs échantillons à une température de 37 degrés. Ainsi, il est fort probable que le manque de moyens de Yersin lui ait donné, fort ironiquement, un avantage sur les japonais, et c'est pourtant logique. Si la bactérie se trouvait dans les bubons, c'est qu'elle cherchait à fuir la température corporelle. Un prêtre italien aide alors Yersin pour qu'une cabane faite de paille et de bambou soit construite à la hâte afin que le scientifique puisse travailler tranquillement. Il alerte également le chef de l'hôpital sur sa découverte et ce dernier lui donne alors enfin accès au corps. Désiré de trouver un remède rapidement, il commence les tests. Yersin inocule le bassis de la peste à des souris et à d'autres animaux. Les souris meurent en 24 heures et les autres animaux mettent 3 à 6 jours pour succomber. Mais ce qui est très important, c'est que tous les animaux présentaient les bubons de la peste. Les doutes sont alors dissipés et les travaux pour créer un sérum continuent. Semaine après semaine, l'Institut Pasteur est tenu informé et Yersin fait même parvenir des échantillons jusqu'à Paris. Au printemps 1895, Yersin rentre à Paris pour quelques temps afin de travailler avec ses collègues de l'Institut Pasteur, mais il rentre très rapidement en Indochine dès l'été de cette même année. En 1896, il met au point un sérum pour soigner l'homme qu'il teste sur un séminariste chinois touché par la peste. Et là, la réussite est totale. Fort de cette incroyable avancée, il se rend en 1897 à Bombay où une épidémie de peste s'est déclarée et où son sérum, même s'il est encore perfectible, permet de sauver un grand nombre de vies. Sur place, il travaille en collaboration avec Paul-Louis Simon, également docteur à l'Institut Pasteur. Car même si le bacille de la peste a été formellement identifié par Yersin, il reste encore une grande question. Comment ce mal se transmet-il du rat à l'homme en examinant les malades, Simon trouve de très petites cloques presque invisibles à l'œil nu. Elles sont caractéristiques des morsures ou des piqûres d'insectes. Il n'y a plus de doute, le coupable désigné depuis des siècles dans la transmission de ce fléau à l'homme, qui était le rat, se retrouve innocenté. Le vrai coupable s'avère finalement être la puce du rat. Un an après les événements de Bombay, une nouvelle épidémie de peste fait surface à Karachi. Cette fois, grâce à ses expériences, Simon parviendra à prouver son hypothèse et déclarera, je cite « Ce jour-là, le 2 juin 1898, j'éprouvais une émotion inexprimable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité depuis l'apparition de la peste dans le monde. » Fin de citation. À l'heure où Simon confirme sa théorie, le premier vaccin contre la peste bubonique a déjà été mis au point, par Valdemar Afkin, un bactériologiste né dans la Russie impériale, à Odessa. Afkin avait lui aussi été mandaté par les autorités de son pays pour aller étudier l'épidémie de peste qui sévissait à Bombay en 1896 et 1897. Il était donc sur place en même temps que Simon et Yersin. Il y testera notamment le vaccin sur sa propre personne, et une fois ses résultats publiés, une phase test sera lancée sur des prisonniers d'une prison au sud de Bombay. Bien sûr, les cobayes étaient volontaires et survécurent alors que sept détenus du groupe de contrôle qui ne furent pas traités en moururent. Bien sûr, les travaux de Yersin, Simon et Afkin ne veulent pas pour autant dire que la peste fut complètement éradiquée à la fin du XIXe siècle. De nombreuses épidémies de peste séviront au XXe siècle, mais à partir de ces travaux remarquables, les épidémies seront mieux contrôlées et les malades pourront, si traités à temps, être pris en charge efficacement. Il s'agit d'un tournant dans l'histoire de l'humanité car, comme nous allons le voir dans les deux prochains épisodes, la peste a fait, au cours des siècles et des millénaires, un nombre de victimes incalculables. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt